0: Я кочегар вообще. Постоянно мониторю какие-то интересные предложения, чтобы поучаствовать и в очередной раз просрать бабки. Там Цукерберг что-то наворотил. Максим, хватит заниматься херней, Никто не понимает, чем я занимаюсь. Я не иду бухать, не валяюсь на диване. Мы обучались на осциллографах, которые в два раза старше меня. Все, ситуация такая, работаем с этим. Кто я такой? Я сам не понимаю, кто я. Привет. Это подкаст «Онлайн-перлога». Меня зовут Саид Кулов Артур, я SEO-эксперт
1: и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Два года назад на канале Hey Money Maker я часто видел упоминание некого Макса Факина. Спустя какое-то время я подписался на него, а сегодня тот самый Макс у нас в гостях. Вновь анонимный гость. По традиции он является SEO-специалистом, хотя он себя позиционирует Как блогер. И вот уже 10 лет он рассказывает о своей жизни на различных
0: платформах в своих блогах. Максим, привет. Артур, привет. Привет, подписчики. Привет, мои подписчики, которые, скорее всего, будут слушать. Но сразу ремарка: Я вообще не SEO-специалист. Я в этом нифига не понимаю, но так помелче там всякие киворды расставить тайтлы и прочее. Ну, когда-то этим занимался, а сейчас слишком далек я от этого хорошо ну тогда
1: расскажи макс чем ты занимаешься
0: о сразу с козырей зашел блин если бы ты меня спросил где-то осенью наверное прошлого года я бы тебе сказал что я кочегар вообще осенью я был официально был устроен кочегаром, то есть это такая прикольная история, как бы я не знаю, если есть время, могу рассказать, если нет, то хрен с ней. Не, расскажи, конечно. В общем, я, я из маленькой деревни, там 10 тысяч жителей, и у меня мама работала э, в бане в местной, ну, какое-то время, и она мне звонит, говорит, что Максим, тут есть свободные вакансии кочегара, типа, подкидывать в топку у дрова, Фейковые вакансии, просто делить деньги будут между участниками остальными. Говорю, ну, давай, записываемся. Меня записали туда. Ну, вроде как пенсия, какой-то стаж идет и прочее. То есть ходить мне не надо. Я пошел устраиваться туда. Там тетки сидят, бухгалтеры, ну, стандартные, такие советские. Пришел к ним, они меня увидели и говорят, нифига себе, такой молодой я уже кочегар. И там сидела моя еще одноклассница, которая меня увидела и такая глаза округлила, Максим Работает там в Нижнем Новгороде где-то. А сейчас приехал в деревню Кочегаром устроиться. Нифига себе, он упал. Прикольно был. То есть я где-то поработал там. Ну, как поработал? Числился там два года или три, наверное, может. Не знаю. И вот осенью там пришлось уволиться, в общем. Так что я Кочегар и все остальное. А остальное это фундаментально, как я тебе уже говорил, я блогер. Веду блог уже, наверное, лет 10 на разных там площадках. Потом вебмастер. Позже пришло. дорвейщик инвестор, совладелец бизнесов реальных. В классическом понимании, наверное, это по интернет-жаргону, это манимейкер. Ну, раньше этих людей называли, наверное, темщиками. То есть я прыгаю с темы на тему, как бы тем живу. Ну, последние годы. А можешь подробнее рассказать, в чем заключается твоя работа? В данный момент, если рассматривать веб-мастерство, то у меня штук где-то 10, наверное, сайтов. Все, которые не с нуля я поднимал, а покупал там, трафика под, ну, у меня цель 50 тысяч в сутки иметь. Сейчас где-то 45, может быть. И развешиваю рекламу, собираю трафик, зарабатываю на сайтах. Это первая моя специализация. Вторая специализация – владелец партнерской программы. Кто читает мой блог, наверное, знают. То есть я запустил там с командой партнерскую программу по монетизации пушей. Она существует где-то уже 4 года, по-моему. То есть, по сути, я овнер, и мне помогает техническая команда. Потом я инвестор. Инвестиции вообще делятся на кучу разных направлений. Это реальный бизнес, краудлендинг, крипта, фондовый рынок, акции, облигации. Ну и плюс постоянно мониторю какие-то интересные предложения, чтобы поучаствовать и в очередной раз просрать бабки.
1: А с чего ты начинал? Ты говоришь о том, что ты жил в деревне. Как ты прошел путь от деревенского парня до того, что ты перечислил в предыдущем ответе?
0: О, это тоже долгая история. Не знаю, с чего начать. Выше я сказал, фундаментально, я блогер. То есть все начиналось, наверное, с блогинга. То есть как-то я переехал в город, когда в большой, искал работу и одновременно начал вести блог где я описывал там свои похождения и прочее, как я устраиваюсь на работу, чем я занимаюсь, и узнал, что такое САПа. Ну, знаешь, не знаешь продажи ссылок, короче. Все с этого начинали, то есть я не исключение.
1: Ну, я для слушателей дополню, что это, наверное, крупнейшая биржа по
0: продаже внешних ссылок. Да, биржа арендных ссылок, тогда это вообще хайп был, не знаю, 2010-й, может, год какой-то такой. С этого я начинал, потом... Яндекс прикрутил гайки чуть-чуть, сайты побанились, и я перешел в работу с трафиком. То есть я начал развивать сайты, заточенные на трафик. То есть своими силами писал статьи какие-то, какие-то заказывал на биржах. В то время уехал в Таиланд, где-то два месяца жил в Таиланде, то есть развивал свой там на то время крупный сайт про бизнес-идеи. 2013 год, по-моему, был. Потом этот сайт я продал, разочаровался вообще в статейниках полностью, куча геморроя. В них никакого выхлопа нет. То есть они меня не приближали к моей мечте вообще никоим образом. Пришлось думать что-то другое. Обратил внимание на Facebook, по-моему. С фейсбуком у меня эксперимент был. А еще ремарочка по поводу всех моих экспериментов. С за моим блогом видит, что я постоянно ставлю какие-то эксперименты. То есть у меня технология следующая, что я беру год своей жизни и уделяю двум-трем направлениям вот это время. В течение года я... Прикладываю максимум усилий в этом направлении. Если что-то не пошло, то мы либо закрываем направление, либо пересобираем схему и с какого-то другого входа заходим, либо вообще там уходим, не знаю, опять же, справимся в, в кочегарку. С Фейсбуком тоже не пошло, там Цукерберг что-то наворотил, в общем, сильно прижали, И в итоге я попал в Дорвее. Не помню, года 16 или 17 не знаю. Стал дорвейщиком, завел снова блог, вышел в паблик, по-моему, и уже начал экспериментировать с дорьеями. Года два, нет, не два больше, наверное, года четыре, может быть, я в дорьях был. Но я публично описывал все свои эксперименты, плюс полил всякие схемы, как в Гугле люди строят сетки, сколько они примерно зарабатывают. Мне даже писали люди, чувак, ты нашел мою сетку, ну, практически угадал, сколько я зарабатываю, но сетка в данный момент умерла. И в 2018, по-моему, году мне звонит знакомый из прошлой жизни и говорит, «Максим, тут, в общем, есть тема, давай попробуем партнерскую программу замутить». Ну, Там в те времена еще вабклик был, который умирал. Такая, наверное, известная тема, многие знают. Такая серая, но на ней люди делали очень много денег и, впрочем, до сих пор, наверное, делают. То есть с некоторыми ребятами общаюсь, кто-то до сих пор там качает, но заработки, конечно, не те. И в итоге мы с ним собрали команду и вышли на рынок с пуш партнеркой С тех пор я овнер-партнерки, и куча направлений разрослось из-за того, что партнерка позволяет такой капитал колотить неплохой, который позволяет его распределять в разные эксперименты. Где-то удачный, где-то нет, в том числе сайты, о которых я рассказывал. Они были куплены за деньги, которые я заработал на партнерке. И получается, вот все мои инвестиции сейчас партнерка, сайты, вот куча направлений, везде себя тестирую, пробую.
1: Макс, а ты сказал о том, что ты каждое направление тестируешь в течение года. Если это приносит профит, то ты идешь дальше. Почему ты дальше начал развиваться в сфере партнерки? Почему ты решил, что это твое и нужно дальше продолжать?
0: Тут все очевидно, деньги. То есть мы. Когда запустили партнерку, ну просто протестировать, то есть у меня была первая мысль собрать веб-мастеров, протестировать на них, как они вообще будут включаться, не будут включаться в партнерку. У меня аудитория лояльная, люди с трафиком, достаточно много людей с трафиком, и было, и есть. Они начали потихоньку подключаться, и через год, то есть тема не умерла, хотя очень много ее раз хоронили. Не знаю, мы готовы были похоронить уже спустя где-то 6 месяцев, по-моему. То есть, ну, как бы, да, попробовали, не получилось, но ничего не сдохло. Год прошел, все работает. Полтора года прошло, все работает. Два года прошло, работает. И вот уже четыре года идет все работает вполне себе неплохо. Глупо бросать.
1: А ты позиционируешь себя как манимейкера, как ты сказал ранее. В чем принципиальное отличие от того же SEO-специалиста?
0: Да, отличие колоссальное. То есть SEO-специалист, он заточен на работу с сайтами, с продвижением. В большинстве случаев это работа на кого-то. А у меня, то есть когда я увольнялся с работы, у меня очень на физическом даже уровне меня буквально тошнило от работы на кого-то. И я сразу перепрыгнул вот этот вот момент, когда я увольняюсь, ну, классическая схема, вот человек увольняется, уходит во фриланс, дальше мутит свои проекты какие-то. То есть, а я вообще просто перепрыгнул в фриланс и сразу ушел в свое, чтобы мне никто не звонил по утрам, меня никто не доставал, ни смс-ками, ни прочее. То есть, то, что я заработал, заработал, поел, не заработал, не поел просиживать там, даже удаленно там с фрилансом, с продвижением сайтов, ну, вообще не мое. То есть SEO-специалисты в основном как раз вот они сидят где-то в офисах, либо удаленно. Тот же Иван с канала Мейкер. то есть у него такая же проблема, как бы он повяз в этом в работе на кого-то и очень хочет оттуда выбраться, но не получается. Ну, собственно, Андрей Мухачев, тот же пример. Эта же штука засасывает очень сильно. И либо ты сразу рубишь на корню, туда не идешь, как бы вот то есть я не пошел в продвижение сайтов, я занимался продвижением чисто своих проектов. Дорвей в том числе, какие-то сайты, статейники. Поэтому у меня знания соответствующие у всех как нулевые практически.
1: А ты сказал о том, что ты был разочарован в статейниках. Тем не менее, несколько лет назад на своем канале ты описывал эксперимент по покупке статейников, могу ошибаться, но на два миллиона 200 тысяч рублей, и регулярно обновлял эту информацию, читал, мне было интересно. В последнее время почему-то ты перестал это писать. Расскажи, почему ты все-таки решил покупать статейники?
0: Я не помню, в каком году, ну, лет, может быть, семь назад или шесть, я писал такой пост «Диверсифицируй или сдохни». То есть статейники — это как одно из направлений, куда я инвестирую. То есть эксперимент, опять же, я дал себе время год, начал закупать сайты, вот вложил, опять же, как ты говоришь, 2 миллиона, но сейчас уже больше, конечно. И так получилось, что спустя вот это вот время ну, 2 больше уже прошло. И, как оказалось, статейники — это наиболее выгодное вложение. То есть у меня там крипта была в минусе, фондовый рынок в минусе, там вообще в дичайшем, Ну, из-за всех всем известных событий. А сайты, они живут, и я вообще туда не захожу, ничего не делаю, ну, периодически статьями как-то разбавляю. Они живут, процент дают свой. И как эксперимент, то есть он вполне удачный получился, и поэтому я в него как бы верю в данный момент и продолжаю вкладывать. Еще момент, есть такой Сорокин клуб, я не знаю, знаешь, ты не знаешь, ну, закрытая тусовка бизнесменов. Там появился парень, у которого на сайтах 500 тысяч хостов трафика в сутки. Все, когда его увидели, там, завалили комментариями. Как, чего там, как ты пришел к этому? А он просто, он как вот встал на эти рельсы, там, много лет назад, там, скупал сайты, вот, в том числе, вот, таких людей, как я, которые разочаровались в статейниках, которые трафика нет, дохода нет, Яндекс прижимает, а он просто не останавливался, он скупал, скупал пачками. Он там Дорвей тоже на копипасте скупал сайты. В итоге вырос до 500 полумиллионов хостов. Для меня это вообще какая-то дикая цифра. Я даже не представляю, сколько он на этом зарабатывает. И я такой, ну, видимо, там деньги есть. Кстати, я у него хочу тоже с ним поговорить. Возможно, у него интервью возьму. И более подробно расспрошу, как у него система организована. Но по его комментариям он говорит, что просто покупает, не заходит, просто отдает на монетизацию, покупает и дальше с ними ничего не делать. То есть офигенная тема, вот моя тема. Просто покупаешь, они у тебя стоят на серваке, денежку приносят. Но как вырасти до 500 тысяч хостов, я не представляю, какие там вложения должны быть. Не знаю, но, в общем, это придало веру в то, что такие проекты живы, возможно, будут жить. Ну еще момент, который тоже я на блоге описывал, вот когда Яндекс тестировал свой Full Screen, когда у меня там дичь какая-то по заработку получилась, то есть у меня там доход скакнул до четырех раз, наверное, ну и там я скрины показывал, как люди 60 тысяч, 100 тысяч в день делают просто на Яндексе. Ну, сейчас доход, конечно, упал, но как бы, вера как бы все равно вернулась, то, что деньги там есть, и можно работать с этим дальше.
1: Ну, я в качестве примера могу сказать, у меня был друг на Фейсбуке, который еще с двумя товарищами просто-напросто оцифровал базу знаний психофака МГУ. Ну, у них был доступ какой-то, если не ошибаюсь, на уровне завкафедры или на уровне декана, я уже честно не помню. И они сделали такой статейник по психологии, Уже точно не помню, но где-то до 20 тысяч долларов ежемесячно они получали просто вот тоже на изи. До сих пор получали? Вот до сих пор я не могу тебе сказать честно, потому что это было примерно 5 лет назад, с тех пор я с ним просто не общался. Могу уточнить, но не уверен, что до сих пор, но вот 5 лет назад точно такая цифра была.
0: Ну, в статейниках был провал, когда все ушли. Там даже Пузат свою конференцию продал, он все закрыл. Люди стали массово бежать на тот же Wildberries, <сих> хапнули там горя. Куча знакомых, которые туда денег влили, а в итоге поняли, что это нифига не статейники. Опять же, это реальный бизнес, в который надо включаться, они а просто сделал забыл. И сейчас я смотрю, люди начали возвращаться опять в эту тему на тот же Телдери, который я мониторю там сайты вообще не дешево продаются. То есть там окупаемость 20-25 месяцев. Некоторые упоротые личности до пяти лет ставят. И лотов нормальных очень мало, но как бы вроде как продается все это дело.
1: А для тех слушателей, которые не сильно в теме, можешь рассказать, о чем эти статейники, И чтобы они понимали представление, о каких сайтах
0: идет речь? Да разные на самом деле. У меня два сайта про бизнес, по-моему, суммарные. Там, ну, один сайт крупный достаточно был в свое время. Как раз вот когда в тринадцатом году я занимался, он был моим основным конкурентом, и я на него облизывался. Я пост даже писал, что я в итоге выкупил конкурента, и как раз я купил вот этот вот сайт. Но посещаемость там раза в три, наверное, меньше. Сейчас 12 тысяч, по-моему, человек посещает его. Но для бизнес-тематики это вполне неплохо. Ну, вот обычные статьи про бизнес, как открыть бизнес, что такое франшиза, какие франшизы бывают. Ну, вот. Стандартный вот эта муть, который интернет забит. Есть сайт по как отличить оригинал от подделки. То есть, такая необычная тематика. Плюс у него там сервис есть такой, который топ-1, по-моему, занимает и в Гугле, и в Яндексе. У него очень стабильный трафик. Тоже у него под десятку, по-моему, в день. Ну и по мелочи всякие там про светильники что-то, какие-то женские сайты, еще что-то. Ну, там, в общем, ну, обычные стандартные темы ничего такого серьезного там нет.
1: Макс, а какие ниши по-твоему самые перспективные на сегодняшний день не только в сотейниках, а вообще в заработке манимейкинга?
0: Я не знаю. По-моему, сейчас все упарываются в гемблинг. Из всех утюгов просто гемблинг, гемблинг. Вот это вот SEO-афилейты, которые продвигают сайты под онлайн-казино. Ниша серая, естественно там куча разного геморроя, борьба с РКН, там борьба... Google, я не знаю, борется, не борется, но там такая штука, которую не продвинешь без использования взломных сайтов, либо без использования дропов каких-нибудь серьезных. В общем, как бы я тоже подумал об этом направлении, но пока я даже не знаю, как туда подступиться. Вот для меня это, если я буду что-то в очередной раз экспериментировать, то есть это, скорее всего, будет гемблинг. Все остальное, тот же адалт, который... Когда я дорвейми занимался, у меня был адалт. Трафика много, выхлопа не особо много. Хотя вот э, тот же Андрей, хочу говорить, что работает с этой тематикой. Но ну, он работает по продвижению каких-то крупных агрегаторов. Но ну, я не знаю, какие там ресурсы у ребят, ну, достаточно серьезные. Туда лезть не хотелось бы. А вот гемблинг. Опять же, если идти туда. Нужен SEO-специалист какой-то, который знает эту тематику, разбирается. Ну, Потому что я не разбираюсь в этом. Я могу выступать чисто как инвестор. Протестировать нишу. Опять же, ну, тот же самый год больше я не знаю, куда сейчас можно пойти. Опять же, все эти статейники, которые ну вот-вот умрут, как все говорят, ну, я не знаю, есть смысл туда идти нет смысла, там окупаемость сейчас. Если с нуля что-то создавать, ну, человек, например, пришел без денег, как пузат учит, который сейчас заспамил весь контакт, просто от него уже некуда деваться, то есть просыпаешься, а он тебе уже, уведомление приходит от пузата, что давай, Делай сайт. Я не хочу делать сайт. Я хочу покупать сайт. Если есть деньги, можно покупать ну, вообще любые сайты. То есть там 20, 25, 30% процентов годовых вообще на изи получится. Если с нуля идти без денег, то, честно, не представляю, куда можно пойти. Идти только какую-то команду крутую, которая уже есть какой-то крупный проект ну там в любой тематике, набираться опыта и уже дальше думать о чем-то своем. В голове только гемблинг.
1: Макс, а ты работаешь один или у тебя есть команда?
0: У меня есть помощник, верстальщик Джон. Я его называю Джон, его зовут Женя. То есть человек, который помогает мне по всякой рутине, то есть зарабатывает при этом неплохо, но живет в той деревне. То есть я вырвался из деревни, а он там остался, вот я ему помогаю, подкидываю работу. Ну и по партнерке, то есть у нас есть техническая команда, которая шарит вообще в технологиях, там крутые ребята сидят, которые помогают весь этот движок держать, косяки править, там реализовать какие-то фишки. То есть у меня же нет никаких хардскиллов. я просто, условно говоря, медийное лицо со своим блогом могу только красиво (голтать) болтать в блоге, а в целом, ну, получается, вот помощник, команда в партнерке, статейники, там, ну, по какие-нибудь копирайтеров иногда нанимаю, но это бывает очень редко. Ну и все, в принципе. То есть настолько у меня все поставлено на рельсы, получается, что я могу ну, 2-4 часа в день уделять всему своему вот этому колхозу, назовем его так, не врубаясь сильно в процессы, и все будет работать как часы.
1: А как все поменялось с момента, как ты начал заниматься манимейкингом, как в плане доходов, так и в плане развития этой всей сферы? То есть что изменилось глобально?
0: Первое, это, скорее всего, сложнее все стало. То есть порог входа, он повысился намного. Раньше мог ты писать сам статьи, опять же. Я говорил, что сейчас ты с этим не залетишь. И все, кто думает, что с 10 тысячами рублей сейчас залетим на на белом коне и что-то заработаем, Скорее всего, люди разочаруются, то есть порог вырос, и вложение уже, ну, как полноценный бизнес. То есть 100, 200, 300 тысяч рублей, если у тебя нет стартовых, то лучше сюда вообще не лезть. Второе, что люди начали объединяться в команды. Опять же, если брать тот же самый гемблинг, то есть арбитражники, и все вот эти вот аффилиаты, они опять же в командах работают. Раньше, если можно было в одиночку против Google бороться, сейчас ты уже с этим не сможешь, ну, не получится у тебя. То есть один должен этим заниматься, другой этим заниматься. То есть делегирование должно быть по-любому. Что еще? Ну, РКН появился за эти годы, который очень сильно подпортил жизнь всем. Когда мы начинали, такого же не было там, в 10 годах. Все дорвеи в серых нишах, они очень подвержены банам. Одно время занимался MP3 сайтами, когда тоже писали мы дорвейный движок под MP3. Там вообще жесть просто была. То есть, во-первых, на тебя РКМ наезжает в Рунете, а в Гугле появился фильтр тоже, я не знаю, как он называется, то есть, который выкашивал вообще всю эту музыку, ну, нелицензионную. Ты мог проснуться, у тебя 100 тысяч в день посещаемость вчера была, а на следующий день просыпаешься, а у тебя минус 80%. И вот такие качели. Было весело, конечно, но очень сильно морально давило, когда ты не контролируешь ситуацию, и ты постоянно балансируешь. Фундаментально у тебя нет никакой основы, и ты, получается завод. В целом тенденция на усложнение.
1: Ты говорил про текстовый контент, про пуши. Ты как-то монетизируешь видео? Может быть, вертикальные видео все таки они сейчас в тренде.
0: Вертикально ты имеешь в виду какие-нибудь рилсы пилить или шортсы? Да, да, да,
1: да. Может быть, каким-то образом добывать оттуда трафик и его монетизировать. Или, может быть, на Западе иметь какие-то каналы при помощи, там, не знаю, загружать те же какие-то ролики, которые уже были кем-то выложены, то есть не создавать кому-то. Ну, я просто из того, что я видел, люди делают, они берут какой-то канал, нарезают горизонтальное видео в вертикальное видео, и выкладывают таким образом, в том числе, зарабатывать. Ну, просто в качестве примера.
0: Ну, об этом писал Скудаум. Есть такой чувак, который Ютубом занимается. Я о описал писал. Это мой друган, с которым уже наверное, лет 10 знаком. То есть он специалист по Ютубу. И вот он, когда писал, ну, описывал вот эту вот тему с шарцами, когда можно воровать из Китая и публиковать на на ютубе англоязычном, я даже подумал о том, что у меня же куча видео, не куча, но у меня хобби, я снимаю на камеру вот эти мелкие видосы, даже думал о том, чтобы попилить немного шортса, опять же, через скор кого-то найти, кого то исполнителя, который по кайфу сделает, там музычку наложит, какой-нибудь монтаж простенький, но я это делал, ну, если я это буду делать, то не ради какой-то выгоды, а просто по фану, вот как я в блок выкладываю по фану там покатушки какие-то там на самокатах, на мотоцикле, еще какую-то развлекуху. Вот. А чтобы монетизацией заниматься, ну, это отдельный большой мир, не хочется туда лезть, просто я в этом ничего не понимаю. То есть, опять... И опять же придется работать с руками, наверное. А я руками уже работать разучился, то есть и нанимать людей. В общем, эта тематика, ну, это направление вообще не интересно. Просто ради развлечений, может быть, когда-нибудь я туда приду, а ради денег точно нет.
1: А по-твоему, искусственный интеллект каким образом поменяет мир? Речь вообще про твой личный и глобальный.
0: Ты про чат GPT, который сейчас на хайпе?
1: Я даже не только про чат GPT, вообще в целом про технологию, потому что инструментов намного больше. Понятное дело, что чат GPT на хайпе, понятно дело, что благодаря тому, что Microsoft инвестирует большое количество денег, в принципе, все этим пользуются, тоже активно тестируют, кто-то там просто регулярно ведет
0: диалоги и выкладывает в соцсетях, вот. Но речь скорее про технологию. На Smart Lab, по-моему, какой-то чел запостил пост, Его начали активно комментировать, а потом он вторым постом написал, что, ребят, это все было сгенерено чатом GPT, я просто потом перевел все это на русский, и я когда увидел эту информацию, я немного подофигел, такой, нифига себе, технологии шагнули. То есть такая более-менее связанная речь, но она там... много повторов, естественно, было, но... В целом текст довольно цельный получился. И я сидел, помню, на сноуборде уехал кататься тут на местную каталку. И своим ребятам в этом в чатике писал, что А может, мне в этом году даже попробовать в этом направлении порыться. Но чат GPT, Дарвее, все это связать через API и по красоте все это генерить. Я знаю, что есть такие ребята, которые уже э, генерируют сайты, и собирают трафик и какие-то там свои э, этот. Фичи придумывают. Но я не видел внутреннюю кухню. В целом, как повлияет искусственный интеллект, ну, где-то информацию я видел, что то ли банк, то ли какая-то исследовательская контора говорила, что нас ожидает увольнение людей размером где-то под 300 миллионов человек. То есть 300 миллионов человек лишатся своей работы. Рядом со мной сидит в офисе дизайнер, который занимается дизайнами интерьера в квартирах, я говорю, что, Свет, ну, ты понимаешь, что рано или поздно тебя тот же самый Mid Journey, который уже начал генерить дизайны, да, он там как бы абстракцию лепит, то есть непонятно, откуда брать там стул, стол, вот этот вот, но он уже концепцию как минимум может делать. То есть двумя кнопками ты можешь сделать заказчику то, как будет смотреться его будущая квартира, ну, концепцию, опять же. И Света немного приуныло после этого, ну, сказал, что подождем. Но я думаю, что ребята, вот, которые те же самые СММщики, копирайтеры, ну, такие низко квалифицированные работы, скорее всего, они отвалятся. Ну, я не знаю, позволит ли Европа там и США, опять же, потому что сейчас начали наезжать на создателей чат-GPT, позволит ли они вообще вот этой вот штуковине войти в наш мир и выкинуть 300 миллионов человек просто на улицу? Ну, как бы, я не знаю.
1: Сейчас ты обидел часть моей аудитории, потому что часть аудитории — это СММщики и копирайтеры. Серьезно? Они, они сейчас, их сейчас будет бомбить, но, но ничего страшного. Твое мнение, ты имеешь право на него... Так что без проблем.
0: Ну, ребят, я не знаю, вот я видел то, что делает чат GPT, и там результаты, ну, если сравнивать там то, что нейронки делали там три года назад, пять лет назад, это небо и земля, конечно. Плюс там новые версии сейчас выходят, которые продвигаются. Microsoft же, по-моему, там главный инвестор. Да, да, да. Постоянно идет апгрейд этого ядра, и то, что он творит. Ну, для меня это вообще дичь какая-то. Если рассматривать это в разрезе сайтов, то есть говорят, что поисковики придут в итоге к тому, что все общение будет в строке поиска, все ответы будут выдаваться. Возможно, так и будет. И тогда сайты закончат. Тогда копирайтеры СММщики и я, мы все пойдем как бы дружно ловить рыбу. Кочегарами станем. Любой мы пойдем, да, кочегарами вот баню растапливать. Если вот, опять же, у меня нет каких-то хард скиллов, я тогда не знаю, что мне нужно будет делать, если искусственный интеллект меня заменит, вот там, если сайты не нужны будут. Но у меня здесь вопрос в том, что, а как монетизация будет происходить, если все будет выдаваться э, в этом... Google же зарабатывает на контексте в основном, то есть контекстная реклама. Он будет ее рядом лепить.
1: 80%, по-моему.
0: Да, вот он ее будет рядом лепить с ответом, что ли. То есть на сайтах там тоже, я думаю, значительная часть заработка идет с сайтов. То есть того же Яндекс, Гугла. Здесь тоже вопрос, это все надо считать экономику, потому что чат GPT, он же требует... Каждый запрос, он стоит сколько-то денег. То есть там цент, два, три цента, ну, я не знаю, там были какие-то подсчеты. И если у них экономика будет сходиться, у Гугла, у Бинга и Яндекс, скорее всего, тоже подключится, то, возможно, и сайты как бы... нейронка съест все наши сайты в свое ядро. Куча же запросов есть, которые годами не меняются, ничего не меняется. Там, как приготовить борщ условный, или, не знаю, как завязать шнурки. Сайты для этого вообще не нужны. Даже дзен не нужен, где... Домохозяйки пишут о шнурках об этих. Все, и тогда мы приедем. Но я не знаю, это, какой промежуток времени это займет. В этом году прям все на диком хайпе. И, возможно, Skynet появится намного быстрее, чем мы думаем.
1: Киберпанк тоже, да? В том числе. Макс, а получается, если искусственный интеллект отберет трафик на сайтах, то у тебя не предусмотрен план на этот случай, и ты вновь будешь искать что-то новое для себя и в течение года будешь проверять это, правильно понимаю?
0: Ну, в данный момент же у меня сайты не основной источник дохода. Ну, как, какой-то процент достаточно существенно составляют, но даже если они сдохнут, ничего страшного не случится. Вообще у меня была цель там условно к 40 годам выйти на пенсию, вот эти вот знаменитые на пенсию в 35. Если у меня получится, то у меня вообще все равно будет чат GPT, Мид Джорни придет, или там дядя Вася какой-то. Просто буду а жить. Ты знаешь,
1: вообще историю этого подкаста про выйти на пенсию в 35. На самом деле, каким образом он вышел на пенсию? И кто это вообще?
0: Вот этот вот блогер, да, который на пенсии? Да,
1: да, 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 Бабайкин, который, да.
0: Да, ну, у него там мутная история с криптой какая-то, которая мне не очень нравится. И он учит людей экономить и прочее, создавать капитал, а сам-то он капитал создал довольно мутными схемами. Поэтому какое-то время я за ним следил, даже некоторые мысли его нравились, но потом всплыла все вот это вот вот эта тема. И я такой немного разочаровался, отписался от него. Он же не зря лицо скрывает свое Ну, скрывал. Сейчас, наверное, по-моему, уже открыл лицо. Так что не все так просто. В 40
1: лет ты планировал выйти на пенсию?
0: Да, были такие мысли. То есть не делать то, что не нравится. Но опять же, я и сейчас делаю только то, что мне нравится. Вообще главная цель по жизни, ну, такая, если глобальная цель рассматривать, то есть делать только то, в текущий момент, только то, что нравится. И в данный момент я пришел к тому самому балансу. Получается, встаю во сколько хочу, ем что хочу, делаю что хочу, веду проекты, которые хочу, общаюсь с теми людьми, с которыми хочу. Шел к этому лет 10, получается, наверное. И по итогу, в текущий момент времени, как раз вот в этой точке, в которой я нахожусь, она мне нравится.
1: Если бы ты мог дать совет себе 18-летнему, что бы ты ему сказал?
0: Не ходи работать над дядю, самое главное. Делай что-то сам, то есть сразу начиная с каких-то проектов, что-то пробовать, наводить э, суету. Я не знаю, есть такая или нет, или это я придумал теорию хаоса, когда ты по максимуму наводишь суету в разных направлениях, не сдаешься и рано или поздно у тебя где-то что-то случится, потенциал накопится и ты выйдешь на какой-то для себя новый уровень. И когда ты работаешь над дядей, у тебя такая фишка вообще не прокатит. Есть какой-то потолок, который ты не сможешь никогда пробить, потому что там сверху дяди сидят. Особенно там, если как у меня друзья работают на заводах, там пока сверху люди не умрут, снизу люди не двигаются наверх. И такая тема, она везде, походу, по всей России. У меня же была мечта, вот как я тебе писал, стать сисадмином в какой-то маленькой конторе, а потом двигаться дальше к корпорации и так далее. Но я понял, что меня воротит от того, что я занимаюсь какой-то фигней, какие-то задачи выполняю неинтересные, и принял решение увольняться. И вот если бы мне в 18 лет было, я бы сразу, возможно, какой-то бизнес бы начал пробовать. Ну, у меня склад характера был такой, что я вообще не бизнесовый человек. То есть, ну, я до сих пор вообще не бизнесовый. Такой темщик, прыгаю с темы на тему, где-то получается, где-то нет. Ну, и второй совет, но ну, тут, конечно, палка двух концах. Не ходить в универ. То есть, знания, это, которые мы получили в университете, они вообще бесполезны. Я вышел оттуда, а у меня знания уже были устаревшие лет на 30. Чтобы ты понимал, мы там обучались. Я в политехе учился. Мы обучались на осциллографах, которые в два раза старше меня. То есть там 60 70 года рождения. прям на них такие бирки были советские. Для чего это надо было, зачем это надо было, я не знаю. Если ты учился в Горьковском
1: политехе, наверное, он сейчас Нижегородский называется. У меня отец учился в этом универе. И как раз плюс-минус в те годы. Ну,
0: вот, видимо, я на этих же осциллографах как бы и... Делал вот эти вот лабораторки и прочие задачи решал. Но это только одна часть, один конец палки. Второй конец палки – это модный сейчас нетворкинг, который был в процессе обучения. Но ну, у нас нетворкинг какого плана был? Мы бухали, развлекались, ходили на дискотеку и до сих пор вот с одногруппниками дружим. Вот это был офигенный, конечно, опыт. И до сих пор мне по ночам иногда снится то, что я учусь в универе. Не осциллографы мне снятся, а именно вот тусовки снятся, которые у нас там были. Я по ним иногда скучаю. То есть, походить потусоваться – это офигенная тема. Но знания – это, ну, это шляпа полная. Сейчас какой-нибудь шестимесячный курс SMM, копирайтинг, я не знаю, дизайн, там, skill Factory, Ну, куча же обучающих программ есть, где за год ты можешь прям поднатаскаться так нехило. Ну, если, опять же, у тебя есть тяга к знаниям. Если нет, то тебе вообще ничего не поможет.
1: Макс, а представь, что кто-то из наших слушателей захочет стать манимейкером. Что бы ты ему посоветовал?
0: Да, во-первых, не слушать никого, когда вот встаешь на этот путь, он достаточно сложный, то есть ты сразу всю ответственность берешь на себя, и можно сделать даже татуировку, вот как. Аяс Шабудинов, по-моему. То ли он делал татуировку, то ли, он, то ли его ученики делали татуировку, Дело во мне. То есть встаешь на этот путь и сразу берешь ответственность на себя полностью. Все свои ошибки, все промахи. Только ты, никто больше в этом виноват, только ты виноват. То есть, ты встаешь и что-то делаешь. Обязательно, обязательно надо что-то делать. Не бывает такого, что ты встал на путь манимейкера, там, лежишь на диване, читаешь, там, блок мой, там, или каких-то других ребят, которые нормально деньги зарабатывают. Вода же, на под лежачий камень не течет, поэтому надо что-то делать. Разные направления. Опять же, можно взять мою стратегию, тот же год. Если тебе 18 лет, там, или 20, или 25. Год – это не такой большой промежуток, если брать всю нашу жизнь. Но в течение года можно 2-3 темы точно углубленно изучить, туда направить свою энергию. Главное, не слушать других людей, ни маму, ни папу, и постоянно наводить какую-то суету в разных направлениях. Где-то обязательно прорвет. Мама мне всегда говорила, что Максим хватит заниматься херней. Вот Андрей, вот Сергей, у них там они на заводе работают, они такие молодцы, а ты, может, и на работу устроишься. В итоге теперь мама немного поутихла с этими наставлениями, как бы видит, что где я, а где, где тот же Андрей, какой жизнью люди живут, какой жизнью я живу какие у меня там цели какие мечты амбиции какие у них то есть у них достаточно шаблонная вся эта жизнь получается а у меня какое-то более-менее разнообразие есть
1: а ты работаешь только на российский рынок или на западные рынке тоже работаешь
0: Ну, не обязательно западные вообще зарубежная партнерка которая у нас работает с push трафиком она же у нас на весь мир ориентирована но там веб-мастера которые вот ту часть за которую я отвечаю они русскоязычные то есть там нет зарубежных вебов Хотя были такие мысли выходить на зарубежные форумы, привлекать людей, там индусов опять же тех же, но ну, у них трафик, конечно, вагоны этих мастеров зарубежных, но все это заглохло. Получается, что ну, рекламодатели работают по всему миру, который трафик у нас покупают, но веб-мастера у нас русскоязычные, ну и все остальные мои проекты, они чисто под рунет заточены. А сколько сейчас зарабатывают
1: манимейкеры, блогеры и какие пропорции заработка?
0: Так, не понял, уточни вопрос.
1: Ну, сколько ты зарабатываешь? Сколько я зарабатываю? Да, да, сколько ты зарабатываешь. Ну, ты вроде бы манимейкер, и ты блогер, поэтому я говорю, сколько сейчас зарабатывают манимейкеры блогеры? Блин, ну... и, и какая пропорция? Ты можешь назвать вилку, не надо точную цифру, ты можешь сказать, от скольки до скольки. Как
0: блогер, плюс блогинга в том, что ты публичная личность, и если у тебя лояльная аудитория, ты можешь какой-то продукт предложить, и люди за тобой пойдут. То есть, я даже устраивал пару обучений Дарвеем, темы. На одном собрал, наверное, 1700, на другом в районе миллиона. То есть, очень быстро люди собрались и это плюсы блогинга еще реферальный заработок у меня есть как у блогера то есть опять же меня люди видят идут за мной куда-то в какие-то партнерки вступают. то есть могу спалить вот реферальный заработок у меня где-то сейчас в районе 100 долларов в день на пике было до 300 тысяч в месяц Сейчас где-то в районе 200 тысяч месяц. Это чисто реферальный заработок. Плюс сайты, инвестиции, фондовый рынок, краудлендинг, партнерка основной доход генерит. Ну, если по цифрам суммировать, то могу сказать, что больше миллиона рублей в месяц.
1: А расскажи про 2022 год. Ты упомянул, что все стало плохо в некоторых сферах заработка.
0: Да, во всех, в принципе. Партнерка... Просело достаточно сильно. То есть там несколько месяцев все было очень плохо, но потом выровнялось и сейчас опять показывает рост. Сайты... Там основной заработок рекламная сеть Яндекса плюс AdSense. Но ну, AdSense, как мы знаем, с марта прошлого года ушел. И как минимум, наверное, половина заработка сайтов тоже вместе с Аценсом ушла. То есть я просел в этом направлении. Фондовый рынок в 2022 году, ну, наверное, все знают, у всех красные портфели. У меня там убыток тоже дикий, после чего я начал очень сильно думать, а смогу ли я вообще выйти в 40 лет на пенсию с, с такими заработками, с фондового рынка. То есть я сейчас в данный момент вообще не уверен в этом. Ну, все направления просели. Полгода, наверное, где-то были проблемы, такие с э, доход падал, падал, а потом люди, не знаю, что-то что случилось, но, в общем, деньги начали опять приходить в рекламный рынок и так далее. Яндекс вроде подтянулся, как и ансенс ушел. Ну и в целом доход сейчас выровнялся и показатели, возможно, до... Ну, вернулся к показателям 21 года даже, я бы сказал. Не жалуюсь, в общем.
1: В блоге ты иногда пишешь про визуализацию целей, это напоминает фильм-секрет или некую эзотерику. Расскажи об этом подробнее. И расскажи, как при помощи этого ты можешь достигать каких-то целей. То есть, как работает твоя чудо-техника.
0: Да я не сказал, что это чудо-техника. Вообще, в, недавно в каком-то блоге я увидел список привычек нищебродов или что-то такое, кто-то его выложил. И там на каком-то месте в середине списка была вот эта, вот эта самая визуализация. То есть, если ты визуализируешь, значит, ты нищеброд. Я такой, привет. Оказывается, не надо визуализировать, если не хочешь прослыть нищебродом. Но в моем случае это работает. Я вообще не знаю, как это работает. Мне говорят в моем окружении, мне жена говорит, что я очень везучий. И я себя вообще называю официальным представителем вселенной. То есть, если я посылаю запрос вселенной, на каком-то таймфрейме обязательно случится то, что я пожелал. И, не знаю, может быть, это связано... В каком-то году я набил татуировку на спине с символами китайскими «Удача». Консультировался даже с переводчиком. (laughs) Может быть, татуировка работает, не знаю. А может быть, марафоны Блиновской, вот этот марафон желаний, который я тоже проходил. Ну, это шутка, конечно. Визуализация, как в моем случае, это все началось где-то в 2015. В пятнадцатом, по-моему, году я снимал квартиру в центре города. Денег не очень много было. Я лежал на балконе, я тогда спал на балконе почему-то, свежим воздухом дышал. И я вечером перед сном открывал Авито. Вообще, с чего все это началось, я об этом писал, по-моему, про Авито. Способ моей визуализации. Открываем Авито, открываем категорию, та, которая тебя интересует, недвижимость, автомобили, мотоциклы и прочее. И начинаем просматривать, что там находится в категории. И расставляем лайки. То есть, в голове у тебя вот формируется вот этот вот образ устойчивый того, что ты хочешь. Там красную машинку, красный мотоцикл, квартира с э, окнами в пол, там дача, я не знаю. То есть, у меня сейчас на Авито в районе 400 объектов, которые я лайкнул, которые у меня добавлены в избранные. То есть, я вот сформировал этот образ. То есть, у меня там машины, квартиры, мотоциклы, все вот это вот чепуха. Там находится. И я вот заметил, что фоном все вот эти вот добавленные штуки, они у меня где-то в фоне как-то кристаллизуются. И рано или поздно мне жизнь подкидывает э, возможности, чтобы прийти вот к той самой машине красной, к тому самому мотоциклу, квартире, которую я хочу, там дому, я не знаю, или там женщине, которую я э, визуализировал. Конечно, у меня есть жена, если она это будет слушать. Но она знает про Дженнифер Лоуренс, которую я визуализировал, но пока как бы она мне не отвечает, поэтому в этом плане у меня пока не работает тема. Возможно, когда-то она мне напишет скажет Максим, ты мне приснился, куда выезжать? И тогда я скажу: что, ребята, все, пора писать книгу, что делаем раз, два, три, все, способ работает. И реально, вот за последние пять лет, 5-6 лет, все, что я вот представлял в своих мечтах, опять же, вот через. Авито как инструмент. Ну у всех по-разному может быть. Кто-то наклеивает там на стену что-то, на рабочий стол всякие штуки. Ну по-разному у всех работает. И у меня вот такой вот способ может кому-то дебильный показаться, но в моем случае каким-то образом невероятным. Либо мне везет, либо реально я какой-то представитель вселенной и ну, у меня в целом все вот эти штуки, о которых я мечтал, они практически все реализовались.
1: Макс, а почему ведешь все каналы, все активности анонимно?
0: Да не знаю, никогда не задумывался об этом, как повелось с тех пор. Ну, я периодически палю э, какие-то видосы, где видно меня, видно, наверное, лицо мое. Не знаю, не сильно на это обращаю внимание. Так повелось как-то. У меня на канале ни комментариев, ни лайков, ни ни лица моего нет. Э, Многие не знают, как я выгляжу. Вполне меня это устраивает не знаю, может быть, когда-нибудь выйду в паблик, и вот такие вот вебинары будем записывать с людьми. Ну не знаю. Пока мне, я пока я не знаю, для чего мне это нужно.
1: Если я правильно понял, то твой основной доход идет с пуш партнерки, и в этих партнерках бывают подписки, где могут кликать дети, в том числе. Ну и там выходить им соответствующую рекламу в уведомлениях. Это может быть, в том числе, адалт, казино там или какие-то там противозаконные вещи. Как ты сам к этому относишься и когда это пропагандируется среди детей? Хотел бы ты, чтобы твои дети тоже это видели? Вот вопрос у тебя такой.
0: Два момента. Во-первых, если ребенок попал на сайт и подписался на вот это пуш уведомления, значит это недоработка, возможно, родителей. Потому что достаточно просто отключить уведомление в браузере. У меня даже мама знает плюс-минус, что не нужно подписываться на всякую штуку. Я ее научил, хотя человеку 60 лет. И первое, вот, я бы научил своего ребенка, что не нужно кликать по рекламе, не нужно кликать по всплывающим окнам, смотреть все это непотребство. Лично я к этим нишам, вот мое отношение, тот же гемблинг, я в этом ничего плохого не вижу, просто у нас в России у него такой флер идет, что ну, его просто неправильно продвигают. Нас это продвигает как способ заработка, за рубежом это продвигает как просто развлечение. То есть поставил 100 долларов, повезло, не повезло, отдохнул, можешь выиграть, можешь проиграть. Но это всякое, не способ заработка. для меня адалт, гемблинг, ставки какие-то на спорт, это серые ниши, но в них я ничего такого не вижу. И, ну, от а детей нужно, если у ребенка есть телефон, нужно позаботиться о том, что у него стоял отблок, который все. Это же не только Пуша и касается. То есть в контексте тоже есть всякого много дерьма. Во всплывающих окнах, вот в этих кликандрах, по пандерах, там тоже много всплывает просто вот своего ребенку я настрою так, чтобы он вообще этого не касался и не видел. ну рано или поздно в его голову это попадет стопудово, но лучше позже. А скажи, пожалуйста, в чем
1: твоя уникальность как специалиста, как манимейкера?
0: Да нет никакой уникальности. Я, наверное, обычный средний человек. Но я копался в этом, в себе, думал, почему у меня так, а у других людей по-другому. У меня есть как минимум дисциплина. Опять же, если возвращаясь к этому году экспериментов, то есть я могу год вести эксперимент и не бросать делать постоянные отчеты, каждый месяц писать, чтобы люди видели, что я продолжаю это делать, я не сдался, я пробую. Если брать обучение, которое я проводил, там же люди 3, может быть, процента, может быть, максимум 5 люди делают первый шаг вообще. Это очень маленький процент. Ни у кого нет усидчивости, и никто не может сохранять дисциплину на более-менее долгий срок. В этом основная проблема. То есть люди месяц попробовали, не работают, прыгают на другую тему. Но попробуйте год хотя бы. Год даже не так много держать дисциплину. Второй момент, если говорить обо мне, я не рефлексирую. Если что-то не получилось, например, опять же, если, как я рассказывал выше, просыпаешься, у тебя минус 80 тысяч хостов трафика, я не иду бухать, не валяюсь на диване. Я даю себе ровно сутки где-то переспать с этой мыслью, что, Максим, все у нас такая ситуация, мы потеряли в трафике вот эти 80 доменов, которые ты дропами ловил, не спал ночами, как бы все их можно справлять в утиль. все ситуация такая, работаем с этим. Я не подключаю какие-то эмоции и стараюсь просто... Отбрасывать подальше все это дело. Держать дисциплину и не подключать эмоции. То есть, основные. Возможно, это мои какие-то основные скиллы.
1: То есть, это два главных секрета твоего успеха, правильно
0: понимаю? Возможно. Возможно, мне просто везет. Возможно, вселенная ко мне благосклонна, не знаю.
1: А как ты думаешь, почему я тебя позвал?
0: Сложный вопрос. Я к тебе этот вопрос тоже задавал, по-моему. Что я могу дать людям? У меня нет никаких hard скиллов Я не копирайтер, не крутой СММщик, не SEO-специалист, не какой-то узконишевый специалист. Да, я там год могу заниматься, но если рассматривать 10 лет последних, то есть у меня было очень много тем. И где-то плюс, где-то минус. Не знаю, обычный человек... Единственное, что, возможно, я интересен как человек, который в своем блоге достаточно откровенно пишет а, там, о своих неудачах и каких-то успехах и на достаточно живом языке общается. Потому что я не люблю людей, которые вот пишут сухо, вот эти вот опять же, не буду. Тыкать пальцем СММщики, там топ-10 привычек, топ-5 э, скиллов, топ-вот... Все эти вот странные статьи мне не интересны. Я стараюсь быть ближе к людям, и многие пишут, что ты транслируешь мысли, которые очень близки мне. И ну, вот в обратку мне часто приходит, что ты написал, а я увидел в этом себя не знаю, возможно, ты в каком-то плане тоже обратил на это внимание, что в каких-то моих постах видишь э, отражение себя.
1: Слушай, это близко к истине. Я тебе скажу больше. Я, наверное, ни на один канал в Телеграме не подписан тот, у которого есть такие большие паузы в постах, в размещении постов. Потому что почти все каналы, которые я читаю, они имеют какую-то регулярность. Твой канал в этом плане уникален. Ты бывает пишешь, ну, насколько я помню, ты можешь несколько месяцев не писать в канал. Я могу ошибаться. Я, ну, так кажется хорошо. И все равно мне интересно значит, прочитать, что ты напишешь. Вот так могу тебе сказать.
0: У меня канал в целом про... У него же нет никакой тематики. То есть в этом моя печаль и беда. Я писал о том, что я хочу набрать 10 тысяч подписчиков. Но я даже не знаю, как продвигать канал. О чем я вообще? Кто я такой? Я сам не понимаю, кто я. И у меня просто канал о лайфстайле. И просто людям, видимо, интересно наблюдать за ну, за моей жизнью, которую я описываю. За моими экспериментами, какими-то мыслями, которые у меня в голове роятся. Видюхи вот начал постить. Ну, и как бы достаточно живым языком стараюсь писать, чтобы не скатываться вот в эти всякие 250 золотых сочинений, пытаясь что-то более менее прикольное писать.
1: Хотел спросить, почему ты не подключаешь эмодзи к постам? Я не
0: знаю, это ты меня спрашивал или не ты? Мне просто в обратку тоже такой вопрос прилетел. Нет, не я. Ну, значит, ты не первый, кто этим интересуется. Если надо, могу подключить. Но вот комментарии очень не хочется подключать, потому что тратить время на комментарии это отвечать людям. Это самое дебильный, наверное, что может быть в блогинге, потому что я не хочу тратить время на то, чтобы разгребать комментарии. Возможно, какие-то неадекваты могут попадаться, там, которые будут влиять на мою внутреннюю сбалансированность. То есть я сейчас нахожусь в балансе, меня тяжело сдвинуть, но все равно придется обращать внимание на людей, которые будут говорить, что я какой-то там чмо. Не знаю, возможно, я боюсь хейтеров, поэтому я не включаю комментарии, но эмоди, возможно, подключу попозже. Мне нравится сейчас чистый канал, то есть просто полотно моих мыслей, как какие-то главы из условной книги, интересно будет потом спустя 5-10 лет посмотреть в ретроспективе вообще, как я мыслил, куда я вообще направлял свое внимание, и у меня вот такой чистый лист будет без реакций людей, без всего Потому что я вспоминаю, периодически читаю свои старые посты, вот недавно, с 2014 года я доставал пост. Один раз я вообще свои первые посты читал, я там вообще даже не разбивал текст на абзацы, но уже тогда старался писать как более-менее каким-то живым, понятным для людей языком. И, возможно, когда-то все эти посты, они в какую-то книгу выльются. Не знаю, у меня просто есть идея написать книгу. Твой последний пост про то, что ты читаешь, потребляешь контент только
1: в телеге. А какие это каналы? Можешь рассказать?
0: Мухачев Андрей. Мне нравится, как он пишет. То есть тоже непресно, довольно интересно пишет. У него такой э, депрессивный настрой постоянно, не знаю. Но в целом его стиль написания постов э, мне импонирует. Хеймани Мекер читаю от Ивана, но у него узкоспециализированные посты. Мне э, почти половину, наверное, я пропускаю мимо ушей. С Скудаума читаю, но потому что он мой знакомый хороший. Читаю Степана Сионика, по-моему. Он тоже пишет иногда достаточно живо. Кого еще из тусовки читаю? Спрута Андрея периодически читаю. Но там я больше читаю комментарии в его постах, которые там дичь творится. Я просто сажусь, завариваю чай, наслаждаясь вот этим дебилизмом, который творится в комментариях. Ничего узкоспециализированного в большинстве своем не читаю. Нравится вот главное, чтобы человек был по ту сторону экрана живой. То есть видно было, что за этими словами сидит какая-то живая личность, не робот, который, не чат GPT, который переписывает, не рерайтит всем известную информацию о том, как правильно писать, о том, как правильно тайтла ставить. Я таких каналов вообще не читаю. На скидку назвал тебе три-четыре канала. Могу сейчас открыть даже Telegram, читаю. Чувака Affiliate Darius, это как правильно пишется, произносится, не знаю, но он продвигает сайты по гемблингу. Что еще у меня есть? А, есть есть криптофалькон. Это Александр Сколовский, который в Дубае живет, он криптой занимается. На него я подписан. По финансам некоторые каналы, но они такие специализированные, там тоже сухой язык. Мне очень трудно это читать, но так как я слежу за рынками, приходится. Канал деньги ум есть. Канал Миша инвестирует. Моцарт есть такой тоже. Крипто-трейдер Нижегородский. Своеобразный такой чел. Макс Аффилиейт. Читаю его. Олег Торбасов, который недвижимостью занимается. Да и все, в принципе. Достаточно мало получается.
1: Чей стиль повествования тебе импонирует? И ты бы хотел... На кого ты ориентируешься? Из блогеров именно. То есть тут речь даже не про чтение, а про, про твой личный блог. То есть кто тебе нравится, как бы ты хотел вести блоги?
0: Ну слушай, у меня... Практически не осталось, наверное, людей, на которых я бы ориентировался. Раньше был вот Скудаум, который сейчас пишет про YouTube. Раньше он вел свой блог в стиме.ру. И он офигенно писал. То есть, он писал какие-то свои мысли про про свою жизнь, про тараканов в своей голове. Когда я только начинал вести блог, я вообще ориентировался на него. То есть, учился практически... Это батя, от которого я перенял... Возможно, стиль повествования. Его мысли, его образ очень мне нравился в то время. И он забросил, но я подхватил его палочку, вот эту эстафетную, и продолжаю. Но сейчас у меня нет людей, на которых бы я вот... Ну, Андрей Мухачев нравится, но слишком он депрессивный. У него такой склад характера, в который, не знаю, там очень мало позитива. Видимо, у него жизнь такая сложная или какая, не знаю. Но я выработал, судя по всему, какой-то свой стиль и все. Мне вот я в нем иду как лошадь вот этими шорами и все. Мне нечего мне от других блогеров взять. Мне нравится, как я пишу. Может быть там косноязычно как-то или там запятые не там ставлю. Но в целом оттачивал это мастерство, так скажем, много лет и вот пришел в эту точку. Меня все устраивает.
1: А скажи, пожалуйста, как у тебя менялось твое окружение на протяжении последних там, 10-15 лет? Менялось ли оно в зависимости от твоего уровня заработка и того, как у тебя все менялось в плане дохода?
0: Здесь все очень странно, потому что я же работаю в интернете, и весь мой круг общения, он ä, практически в интернете, потому что в реальной жизни никто, никто не понимает, чем я занимаюсь. То есть вот... Чувак там купил мотоцикл, например, а как он на него заработал, чем он вообще занимается? Я всем говорю, что реклама в интернете, трафик, сайты. Все, им этого достаточно и. Вот этот вот круг, который у меня сформировался за последние годы, он в реальной жизни, он не меняется, но там у нас тусовка сноубордистов, всяких там походников и так далее, ну, людей, которые с такой с активной жизненной позицией, которые постоянно зовут что-то, какую-то тему замутить, там, катнуть в Сочи, в Архыз, там, в Шерегеш на сноуборде. На смокатах покататься То есть люди вообще не знают, чем я занимаюсь Мне не о чем даже с ним поговорить По поводу того, чем я занимаюсь Этот круг, он никак-то не трансформируется То есть я не хожу ни на конференции Ни какие-то, ни нетворкинг Какой-то там, эти Бизнес-ужины, бизнес-завтраки Ну, был на парочке там, С Алексеем Сорокиным Но это все приезжие люди Я с ними особо-то и не общаюсь сейчас Получается, что весь круг общения, он как у меня сформировался в реальной жизни, то он так и на месте. То есть я двигаюсь там, по, у меня растут ресурсы, я стал больше зарабатывать, но люди у меня так и не поменялись. Я беру пример вот только подписками условно, на условных блогерах в интернете. Ну, Аяс Шабудинов, может быть, я про него тоже не сказал, я на него тоже подписан. Все его хейтят за то, что он там инфо-цыган и так далее. Но мне нравится, как он прёт, какая у него энергия и прочее. Вот я заражаюсь этими людьми, хотя не могу с ними пообщаться, не могу к ним прикоснуться. Я просто наблюдаю онлайн издалека, а в реальной жизни у меня... То есть у меня две жизни, получается. Одна реальная и одна в онлайне происходит. Они не пересекаются.
1: Макс, в конце нашего выпуска традиционный блиц. Я подготовил короткие вопросы и коротко на них ответь, пожалуйста. Начинаем. Крипта или акции?
0: Сейчас уже крипта.
1: Чем бы ты занимался, если не манимейкинг?
0: Скорее всего, работал в какой-то корпорации, что-то связанное с IT-технологиями. Деньги или любовь? Любовь. Мотоциклы или авто? Мотоциклы. В чем сила? Сила, скорее всего, в в слове. То есть словами очень много можно сделать. И то, что, что написано пером того, не вырубишь топором, и вот это вот, она продолжает, как мы видим, действовать вот эта тема. Так что сила в словах.
1: И традиционный последний вопрос. Что порекомендуешь слушателям, которые хотят заработать в интернете в 2023 году?
0: Такой вопрос мне, по-моему, присылали тоже в блог. Не знаю, я там ответил, что так как все сейчас усложнилось довольно сильно, нет смысла в, в одиночку переть на себе. Когда мы все начинали там 10 лет назад, можно было еще в одиночку что-то делать. Сейчас это, скорее всего, не получится. Единственный мой совет – это найти какую-то сильную команду, которая занимается тем или иным проектом. Это может быть гемблинг, может быть какая-то SaaS, какая-то платформа, партнерка, где ты можешь набраться опыта, присоединиться к этим людям, посмотреть всю внутреннюю кухню, как это работает, и уже от этого плясать сайты лучше не соваться с бюджетами, с маленькими и прочее. То есть, скорее всего, это вот идти через партнерство с сильными командами. Опять же, нужно понимать, что ты должен что-то им предложить. Какие-то хард-скиллы обязательно у тебя должны быть. Если ты ничего не умеешь, ты просто не сможешь людям ничего дать. Вот как я, у меня нет хард-скиллов, поэтому меня ни одна команда не примет. Ну, разве что болтать в блоге, может быть, там пиар какой-то наводить, программирование, SMM, какие там еще популярные профессии. Вот, прокачать их и присоединиться к какой-то команде, чтобы набраться опыта. Два, три года, я думаю, достаточно, чтобы пришли какие-то мысли уже о том, какой... Проект самостоятельный можно делать
1: Максим, спасибо большое Было интересно, узнал Много нового, спасибо, что Пришел в гости.
0: Спасибо, что позвал
1: Это был седьмой выпуск подкаста Онлайн Берлога, ставьте оценки На тех площадках, где вы это слышите Подписывайтесь и всегда рад Вашей обратной связи Всем спасибо и до новых встреч Пока